0: Bonjour madame, qu'est-ce que je vous sers Un café, s'il vous plaît. Ça marche Il y a des moments où nous avons juste besoin de nous évader, nous recentrer sur ce que nous sommes et entrer en communion avec ce qui nous entoure. Aujourd'hui, je vous propose une invitation en terre lointaine avec Rose de la marque Litté. Bienvenue dans mon pause café avec Tia.
1: Bonjour Rose. Bonjour Cynthia.
0: Très bien, oui, super Merci d'avoir accepté mon invitation, ça me touche profondément.
1: Écoute, moi-même, en fait, c'est moi qui suis honorée. On s'était rencontrés en Martinique il y a déjà... Il y a un petit moment. Oh, waouh wow. Et puis finalement, malgré le confinement, c'est ça aussi qui est merveilleux avec la technologie. On peut se parler comme ça, calmement, prendre notre temps et aussi avec spontanéité parce que je aucune idée de ce sur quoi tu vas m'emmener aujourd'hui. Alors, on va parler uniquement de toi,
0: de ta marque, de ton univers, de ton état d'esprit. Donc, normalement, tout devrait bien se passer.
1: D'accord. J'annonce d'abord, là, en introduction, vous l'entendez déjà, qu'on a un invité qui est mon fils, Louis. D'accord. Qui a 9 mois, qui est absolument pétillant, qui devrait faire sa sieste maintenant, mais qui ne la fait pas. Oui, mais je pense qu'il a, il a senti
0: qu'il y avait un événement, il y avait un truc, il s'est dit, non, moi, je veux y être. C'est ça, exactement. <rire> bon, alors, bienvenue, Louis. Mais ça va mettre de l'ambiance, donc il n'y a pas de souci. Alors, mm -hmm. ma première question, là, on est dans une pause café, mais toi, tu es plutôt thé ou café euh,
1: euh, Je suis thé. Oui, plutôt thé, en fait, tisane. <rire> tisane. Thé, je, je ne supporte pas beaucoup la théine et la caféine. Donc, c'est plutôt les tisanes euh, matin et soir. J'aime beaucoup, beaucoup ça.
0: OK. Très bien. Donc au moins, on plante le décor. Mm -hmm. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots
1: Alors, c'est compliqué et simple à la fois. Je pense être une femme assez ordinaire, mais qui travaille tous les jours à, à peut-être sublimer les femmes de l'intérieur et de l'extérieur, parce que je pense que nous avons été beaucoup dépossédés de, de nos moyens physiques, mentaux et spirituels pour euh, inventer de belles choses, euh, diffuser de, de meilleures valeurs, euh, élever des enfants forts. Euh, voilà, je trouve que nous, les femmes, en particulier en Occident, on a été dépossédés de, de beaucoup de ce qui fait notre position sacrée, en fait, euh, qui n'est pas supérieure à celle des hommes, mais je trouve que quand elle est vidée de sa substance, en fait, ça... ça, ça peut... ça peut être assez délétère, en fait. Et, Et toi, euh, tu m'aides à me retrouver, finalement Est-ce que c'est moi qui vous aide Non. Je pense que... Euh, là, c'est peut-être plutôt ma compréhension de ce que je fais à travers nos filtres culturels qui... Camerounais aussi, en plus d'être français, c'est que je pense simplement être un canal et, euh, et je vois ce à quoi les gens réagissent le mieux. Euh, donc, clairement, nos produits de beauté, c'est vrai qu'ils sont naturels, ils sont orientés aussi vers l'efficacité, mais euh, c'est vrai que spirituellement, j'utilise ce canal-là pour toucher les femmes, parce que c'est des produits qui vont venir s'installer dans le quotidien des femmes. Et à travers ça, j'essaye de leur envoyer ce message aussi de force, de puissance, prendre soin de soi, prendre le temps, installer des rituels dans sa vie, sans compromis. Pas... J'ai beau être à la tête d'une entreprise, je viens d'avoir un enfant de neuf mois, et pourtant, je vis le plus grand paradoxe de ma vie, je n'ai jamais autant pris soin de moi. Il faut aller à contre-courant de cette euh, frénésie. Que je vous parlais tout à l'heure de toutes les forces en fait, qui ont dépossédé les femmes de leur puissance. Il faut se réapproprier notre, notre puissance petit à petit. Sans, sans propagande, sans mythe, sans, sans mensonge. Simplement considérer qu'on est capable de, de beaucoup, beaucoup de choses. En fait. On est beaucoup plus forte qu'on ne le croit. Mais euh, les dernières dizaines d'années, il y a. Y a il y a des forces qui ont agi, euh, je pense, autrement pour nous déposséder de tout ça. Voilà. D'accord, on en reparlera plus en détail tout à l'heure. Quand on arrive oui. sur ce site,
0: tu nous oui. une invitation en terre lointaine qui nous emmène où Ah
1: <rire> Je pense que la terre, elle est lointaine euh, à l'intérieur et à l'extérieur. Euh, à l'extérieur, parce que c'est vrai que dans ma démarche luxe, il y a déjà 15 ans, quand j'ai commencé, j'ai 32 ans aujourd'hui, mais quand j'ai commencé à, à formuler mes produits, j'avais déjà cette habitude de, de commander au balbutiement d'Internet, hein, des, des ingrédients, des produits qui venaient d'un peu partout. Euh, et peut-être aussi l'approche de la beauté que je tiens de mon héritage culturel camerounais, mes parents sont euh, camerounais, ils ont émigré en France il y a 40 ans à peu près. Mais quand, quand j'ai eu 7 ans, en 93 euh, ils ont décidé de nous ramener au Cameroun, de passer un peu plus de 5 ans au Cameroun, pour, savoir, pour que nous on sache, j'ai un frère et une sœur, mais pour qu'on sache d'où d'où ils viennent en fait qui ils mm -hmm. sont et je pense que c'est ce qui nous a épargné beaucoup de, de de troubles identitaires parce que mon père disait que déjà à l'époque il trouvait que nos grands cousins avaient du mal à trouver leur place en fait dans la réalité d'être français et camerounais et c'est vrai que moi j'ai en plus mes parents nous ont immergés dans, un, dans une réalité rurale. On ne s'est pas retrouvés à Yaoundé, la grosse ville, entourée d'expatriés, pas du tout. Mm -hmm. On était vraiment en milieu rural. Et là-dedans, en fait, on, on s'est fondu dans ce décor. Nous nous sommes fondus dans les racines de nos parents pour absorber ce qui nous a peut-être renforcés par la suite. Et moi, c'est pour ça que mes deux cultures ont toujours cohabité de manière très euh, harmonieuse. En fait, je n'ai pas de fantasme par rapport à l'Afrique je connais la France aussi et tout ça habite harmonieusement en moi, bah, maintenant il y a le Québec ouais. <rire> après 10 ans quand même et ça c'est le plus beau cadeau que mes parents nous ont offert et là-bas on a découvert beaucoup, enfin pour moi qui était plus grande les rituels des femmes euh, la, 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 accueillir, accompagner la transformation du corps de la femme en particulier j'ai été témoin des massages, euh, des rituels com communs, euh, beaucoup de choses comme ça qu'on retrouve même plus dans les villes. Hein. C'est presque même des souvenirs. Et ça, ça m'a imprégné beaucoup, beaucoup. Et je pense qu'on le retrouve dans Lucé aujourd'hui, que je le veuille ou non. <rire> Bah, on parlera de rituel tout
0: à l'heure parce que justement c'est vraiment quelque chose d'essentiel de, bah, quand on arrive quand on voit ton travail, bah, le rituel revient très souvent donc on en parlera tout à l'heure oui. est-ce que tu penses que le fait d'avoir été jeune d'avoir été enfant
1: a oui. facilité
0: cette adaptation que ce soit à ta culture française ou à ta culture, et à ta culture camounaise
1: le fait d'avoir été enfant là-bas oui, ça. Ouais, c'est oui, ça. Oui, 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 oui. Parce que je pense que lorsqu'on arrive dans ces pays-là, même si on est originaire de là-bas, quand on arrive à un âge un peu plus mature, euh, c'est ce que je vois justement avec mes cousins qui sont allés pour la première fois, à 18 ans, 21 ans, ils n'ont plus l'envie de découvrir. Ils ont l'envie d'aider, de sauver, euh, de dénoncer, de. Donc tout de suite, en fait, il se projette dans ce mauvais film euh, politique, géopolitique, historique, et Sans ça crée beaucoup de déchirements. Exactement, beaucoup de déchirements, de haine. Beaucoup de choses, en fait, se passent en eux. Puis quand ils rentrent en France, « Oh là là, le Cameroun est complètement exploité par les colons !» Et puis là... Euh, et en même temps, ils ne comprennent pas non plus. C'est ce que je dis Un de mes cousins me disaient dernièrement. Il a été très choqué parce qu'il y a un très vieil homme, en fait, dans le village de ma maman en particulier, qui lui a dit que, euh, oh là là, du temps des, des Blancs ici, quand même, c'était beaucoup plus organisé, rangé. Il lui dit, mais, mais papy c'est son grand-oncle, il dit, mais tu peux pas dire une chose pareille, ils vous ont opprimé, tout ça. Il dit, oui, mais au moins, les routes étaient entretenues, l'hôpital était fait, l'école, on allait à l'école. Et donc il faut comprendre qu'il y a ces vieux gardiens des réalités rurales qui ont un tout autre regard sur ce passé colonial. Ça. Et ça, je trouve que c'est des voix qu'on n'entend jamais. Euh, et pourtant, quand on va au fond des villages, on trouve ces vieux-là qui nous racontent ben. ça
0: et c'est super passionnant mais moi je trouve ça intéressant justement de mettre l'accent sur ça mm -hmm. parce qu'il y a beaucoup de parents qui des fois ont peur de partir en prenant l'excuse le, des enfants alors oui. qu'en fait je trouve que les enfants sont, sont peut-être les personnes qui s'adaptent le plus facilement
1: à de nouvelles choses tout à fait et en fait aussi ce que les parents ou les potentiels futurs parents ignorent c'est que parce que sur, quand je vous disais qu'on dépossède beaucoup les femmes de leur puissance, elles ont même peur de, de, peut-être même de fonder une famille en vue de voyager d'aller découvrir, s'installer dans d'autres pays et elles ne comprennent pas qu'en fait le bébé ou l'enfant va venir créer toute une réingénierie de leur vie ouais. euh, et, et ça je le vois je le sens parce que moi je parle avec beaucoup de, de jeunes femmes avec mon entreprise, des femmes qui sont prises à beaucoup de problèmes de peau, puis on parle d'autres sujets donc, il ne faut pas avoir peur de ça. Vos enfants vont s'adapter et vous allez vous adapter. Mmh. Et ça, mes parents, ils avaient confiance en ça et c'est possible. C'est génial. Mmh. C'est génial. Comment est né Luxet? Euh, Luxet est né... Oh mon Dieu, ça me dépasse. Mais en tout cas, c'est... <rire> non, c'est vrai parce qu'avec le, le temps, je me dis que c'est presque en fait un, mir un miracle. Hein. C'est presque un, un cadeau divin euh, pour moi d'exprimer tout ça, je veux dire aujourd'hui on peut se parler, des femmes peuvent écouter aussi cette voix euh, de personnes, d'endroits qu'on n'entend jamais grâce à vrai. cette entreprise, je l'utilise vraiment comme un canal qui parle d'autres époques, d'autres cultures d'autres réalités et j'essaye d'honorer ça, de pas trop déformer euh, c'est très important pour moi et alors, euh, Luxet est né légalement euh, il y a un peu plus que cinq ans, mais ouais. illégalement, ça fait 15 ans que moi-même, prise à des problèmes d'eczéma de, 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 au niveau du corps, donc Emma, ça a été mon tout premier produit, hein, j'avais 15-16 ans, euh j'avais de l'acné un peu plus tard. Ça ne m'est pas arrivé en pile dans l'adolescence, vraiment au début de, mon a, de, ma, de ma vie d'adulte, euh, parce que par le passé, j'ai fait du mannequinage. J'ai vu que, en fait, plus ma peau était exposée au maquillage, beaucoup de, 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 de produits gratuits, de grandes marques de luxe ou quoi, elle a commencé un petit peu à dérailler en fait avec le temps. Euh, donc Luxet est né comme ça entre mes mains. Et puis, ici, quand je suis arrivée au Québec, je n'avais pas beaucoup d'argent et j'offrais souvent des produits, d'abord pour le corps, à mes amis. Me disait, waouh, je disais, mais je sais qu'elle adore la pêche, bon, bah, le gommage, je vais lui faire à la pêche pour elle. Euh, puis elle me dit, mais c'est pas possible. En plus, comment tu fais pour obtenir tous ces parfums Mais moi, c'est que ça fait des années, j'entretenais déjà des relations avec des fournisseurs, euh, j'avais acheté luxe.com, alors j'envoyais des courriels en disant... On se connaissait déjà, mes fournisseurs, aujourd'hui. On s'envoie <rire> des courriels depuis des années des années. Alors, euh, c'est comme ça. Et puis, mes, mes amis me disaient, « Mais Ro, j'aimerais ça, acheter tes produits. Euh, où est-ce que je peux les trouver euh, ?» Puis, je disais, « Non, 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 ce n'est pas à vendre. Par contre, là, je peux t'en donner avec une fiche et tu vas me dire, qu'est-ce que je dois améliorer La texture la, la, comment, comment je peux améliorer mes produits ?» Donc, j'ai fait ça pendant 2-3 ans. Et à la fin, on s'est structuré et on a commencé à les vendre. Mais les gens me donnaient des contributions volontaires. C'est génial. Voilà. Oui, c'était très, très, très gentil de leur part. C parce que ça m'a permis de financer toutes les étapes légales, labos, tout, tout, tout. Et je, je suis très reconnaissante envers ces quelques centaines de personnes qui m'ont beaucoup soutenue. Est-ce que ça a été dur de créer légalement ta, ta société Non, euh, parce que je suis au Québec. Je pense qu'en France, c'est beaucoup plus difficile. un euh, pays que j'adore d'ailleurs, mais au niveau de, de la création d'entreprises, je reproche à la France d'avoir ce système euh, extrêmement élitiste. Et je ouais. crois que beaucoup de femmes noires qui ont du mal, d'ailleurs, à se lancer en France, qui m'écrivent parfois des messages en disant « Oh, Rose, j'arrive n'arrive pas à me lancer ou quoi, euh, c'est dur, il y a beaucoup de racisme. » Je crois qu'en fait, en France, bon, peut-être qu'il y a du racisme. Hein. Je trouve pas moi qui habite en Amérique du Nord, je trouve qu'ici, c'est vraiment terrible. Hein. Je veux dire, entre l'Amérique du Nord et la Caraïbe, là, moi, j'ai été confrontée au racisme depuis dix ouais. euh, ans. Euh, mais en France, je trouve que c'est surtout un élitisme, un, un, presque un racisme social. On a du mal, en fait, à passer les étapes. Euh, quand on vient d'un milieu peut-être trop bas, euh, c'est mon humble opinion hein, avec ces choses-là, et elle ne, elle ne lise pas ça, parce que euh, la fille de diplomate qui est à Paris, qui a étudié dans le 16e, même si elle a un accent, elle est, en, elle, elle est encore camerounaise ou quoi, non, elle a, elle a fréquenté avec ses copains dans des grandes écoles, elle va lever facilement de l'argent et lancer son projet. Ouais. Par contre, la fille d'origine camerounaise, dont les parents étaient vraiment pauvres, qui a fait une fac de sciences humaines et qui après veut se lancer, oh là là, ça devient compliqué parce que c'est qui ton réseau euh, Tu vas où Tu fais quoi ouais. bon, Voilà, c'est juste ça que j'aimerais éclaircir. Voilà, en France, c'est très social, très ancré. Passer les étapes est très, très, très difficile en France. Euh, je le sais aussi pour l'Italie. Euh, voilà, a... c'est très dur, en fait, socialement, et on, on parle de couleur le de ressent. peau. Ah oh, oui, 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 oui. Trouver les financements, s'organiser, avoir les bonnes ressources, les bons experts, euh, c'est vraiment un casse-tête quand en Amérique du Nord. Moi, c'est carrément des, des, des premières testeuses médecins qui m'ont dit en voyant des problèmes de stabilité Tiens, j'étais à l'université avec une fille qui est finalement allée en biochimie, ou quoi, je vais te mettre en relation avec elle. Et oui, la fille, elle travaillait dans un laboratoire qui fait des tests aussi cosmétiques. Donc, facilement, je suis capable de fréquenter ici, même si j'étais au bout balbutiement de, de ma carrière dans le réseau de la santé en gestionnaire enfin très basse pas, pas une grosse carrière mais j'étais en contact avec des filles qui elles gagnent 800 000 dollars par an d'accord puis, puis moi je gagne 60 000 dollars par an puis on est quand même copines et elles m'aident à, à, à fonder mon entreprise voilà ouais. le genre de choses qui sont possibles en Amérique du Nord on va rester ensemble toute la soirée euh, boire du champagne chez elle elle va me présenter à plein de ses copines euh, qui sont scientifiques comme elle et tout et ça va m'aider à fonder l'excès en France c'est impossible c'est des, des sectes qui se tiennent entre elles et, ouais, et on ne peut pas y rentrer comme ça exactement et ce n'est pas une affaire de couleur de peau c'est ça que vraiment que je veux que les femmes aujourd'hui les femmes noires métisses en France qui se sentent parfois euh... elles ont raison hein. c'est dur en fait c'est très très dur mais c'est social en fait, pour ouais, moi. C'est le niveau social. Exactement.
0: Pour toi, quelle est la définition de la beauté, toi qui as été mannequin Et en même temps, toi qui es mannequin, parce que quand on voit ta beauté, mmh. à chaque oh. fois que je te vois, je me dis, mais cette femme est juste magnifique,
1: c'est oh, dingue. Dieu. Ah, non, si. nom de toi. Dé... <rire> le nom de <rire> non, toi. Non, mais hein, vrai,
0: tu es wow. magnifique. C'est <rire> magnifique.
1: Même... Eh ben, <rire> quel proteste juste la beauté. <rire> Ah, C'est vrai que j'ai une définition de la beauté. Si on parle vraiment de la femme euh, qui est à la fois délicate et puissante, euh, je pense qu'une femme euh, doit vraiment prendre soin d'elle. Je sais qu'il y a ce mouvement euh, de, de se laisser aller, se laisser pousser les poils, euh, de ne de, de pas se coiffer, de, de vraiment se laisser complètement aller. Euh, ces femmes-là, j'accueille leur volonté de vraiment laisser aller et comment leur corps veut évoluer et tout. Moi, j'ai peut-être une approche un peu plus euh, métisse, justement, entre les rituels que j'ai appris euh, chez les femmes euh, de ma famille et puis la beauté à la française, qui est simple, élégante, euh, pas d'efforts surdimensionnés. Euh, oui, c'est ça. Je, je, moi, je crois que la beauté, c'est quelque chose qui se cultive, qui nous habite quand on décide d'être belle. Ça aussi, c'est une chose... Je pense que beaucoup de femmes pensent que la beauté ne leur est pas accessible. Et puis, euh, non. Non, non. Vous pouvez décider de faire en sorte que votre, euh, que votre corps, votre mental, votre esprit soit un temple de la beauté. C'est un état d'esprit avant tout. Exactement, c'est un état d'esprit et vous verrez, vous serez encore plus belle.
0: <rire> mais c'est vrai, mais c'est vrai que quand on pense quelque chose, finalement, ça rejaillit. Parce que si on pense qu'on est moche, ben c'est ce qu'on va représenter, c'est ce que les gens vont voir. Alors que si on pense que l'on est belle, ben oui. on, va, on va représenter la beauté dans notre façon, même comme tu le, comme tu le dis si bien, même si on n'est pas habillé euh, comme si on allait à un bal, mais oh. en étant même habillé simplement, le simple fait de se dire « je suis belle », de le croire oui. véritablement, oui. les gens vont nous voir comme ça.
1: C'est ça, moi il y a des jours où je ne me sens pas très bien, euh, parce que la veille, on a eu une mauvaise nouvelle ou quoi. Alors, le lendemain, il suffit que je vois un petit rayon de soleil, je me dis, ah, c'est un signe. OK, alors là, ce matin, je vais me faire un massage. Je ne vais pas me faire mon massage de une minute du visage. Je vais me faire un massage décongestionnant, euh, profond, qui va durer cinq minutes. Vraiment. Là là, Loulou, pour vraiment venir sculpter mon visage, euh, me faire du bien à mes épaules, me détendre, je vais me mettre une petite robe fleurie, portefeuille. Et puis là, je ne sais pas, on sent, on, tu sens que tu es déjà belle. C'est ça. Et tu n'as pas besoin qu'un magazine te le dise ou qu'une rédactrice en chef moche comme un poux de mode te dise <rire> que toi, tu es belle ou pas. Non, mais parce que c'est aussi ça qui se passe dans ce monde-là. C'est des, éle des électeurs qui sont eux-mêmes laids, décident de qui est beau ou belle. C'est vrai. vraiment terrible, pas tous, hein, mais il y en a quand même beaucoup. Il y en a quand même. Voilà. <rire> Est-ce que tu penses que la
0: façon d'aborder la beauté est différente que l'on soit, soit en Europe, au Canada ou en Afrique
1: euh, Définitivement. Euh, je pense que justement, ça vient de ces censeurs, ouais. euh, ces grands électeurs de la beauté, qui influence beaucoup, beaucoup, beaucoup les normes, les critères de beauté dans les pays occidentaux. Et ça fait que ça vide beaucoup les femmes de leur confiance en elles, de leur capacité à se trouver belles, notamment en différentes étapes de leur vie. Euh, les femmes sont extrêmement euh, effrayées. C'est un sujet, j'en parle beaucoup parce que moi, je le reçois énormément dans mes communications par courriel, dans les messages sur Instagram. Les femmes ont très, très peur. Elles sont terrifiées par la, la grossesse. Mmh. Elles pensent que ça va les défigurer, les déformer. Et une fois de plus, je pense que les censeurs sont responsables aussi de ça et à continuer de vendre des rêves qui n'existent pas et les dévaloriser quand elles passent cette étape-là. Euh, L'autre chose aussi, euh, mais ici au Québec, les femmes sont un peu moins exigeantes envers elles-mêmes, peut-être qu'en Europe, ça c'est clair.
0: Ouais. Euh, Et en Afrique
1: En, en Afrique, euh... bon, globalement, c'est Beyoncé en un peu plus foncé, hein, je dirais, <rire> qui, est, qui est très très belle. Mais quand on va dans les milieux ruraux, on apprécie une femme euh, noire, mais les... ils aiment bien les femmes en chair. Puis l'autre chose aussi, c'est qu'en Occident, le visage est très important. Alors qu'en Afrique, le corps est plus important que le, vis le visage, et c'est encore plus vrai dans les milieux. Épouser une femme de, de conditions mince de, de comme moi, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Si tu veux toi, je trouve que tu as la morphologie idéale qui fait rêver un homme. Euh, c'est qui... vrai. Oh, bah ouais, mon dieu, oh là là, <rire> ça c'est. Mais, mais de toute manière, même les hommes en Occident, quand on leur demande vraiment ce qu'ils aiment, c'est pas ma morphologie filiforme, c'est la tienne. Même les blancs, même tout, oui. ouais. c'est clair, parce que c'est ce qu'ils aiment. Mais là, bon, cette nature filiforme, euh, bon, que je n'ai pas particulièrement, hein, la, la maternité me le montre, c'est juste que je ne sais pas pourquoi, avant, le corps est différent ouais. qu'après, tu vois. Ouais. Oui, ça arrive, <rire> bah oui, c'est normal. <rire> ça. Et puis, mais la, la nature filiforme, elle arrive naturellement à qui euh, Peut-être 4-5% des femmes, mais l'autre, c'est toi. C'est toi, Tia. C'est toi. Tu incarnes beaucoup la féminité, je trouve. Et puis moi, je t'ai vu. Hein, je t'ai vu en, en fitting essayer des vêtements. Je t'ai vu sous un pas mal de coutures. Tu as le corps vraiment qu'en Afrique, les femmes, les hommes aiment regarder. Et, et ici, qu'on ne s'avoue pas aimer, je trouve. D'accord. Oui, c'est intéressant. <rire> Très
0: intéressant. Tu nous parlais des, des rituels euh, que tu avais découverts en Afrique, quelque chose de normal. Moi, qui ne viens pas d'Afrique, c'est quoi un rituel, en fait
1: oh, C'est quelque chose qu'elles font, qu'ils font tout le temps, quasiment les mêmes jours, à la même heure, <rire> avec comme les une mêmes routine, personnes en fait. ou seules. Oui, c'est ça, c'est une routine, mais euh, qui n'est jamais presque pas perturbée. Hein. C'est-à-dire qu'ici, nos routines pour vraiment se protéger, il faut être comme dans un cocon. Là-bas, la société te supporte en fait là-dedans. Euh, si les hommes, c'est euh, boire du vin de palme le matin dans des verres en raffia, et puis. Euh... Ah, lou oui <rire> Et puis euh, manger un petit peu de là avec, ça va tout le temps se passer au même moment. Sauf s'il y a des pluies diluviennes, tu sais, s'il y a un vrai problème. Bien Sinon, sûr. Euh, les, les, les rituels, ça se passe exactement comme prévu, comme ça se passe toujours depuis la nuit des temps. Il n'y a rien qui vient perturber ça. Et un rituel beauté, comme tu l'as connu, toi, en Afrique, mm -hmm. ça se passe comment -hmm. Alors, c'est beaucoup. Euh, alors, elles se font des exfoliations, soit mécaniques, avec donc vraiment des grains, ou chimiques avec certains fruits. Il euh, y a le massage. Euh, du visage, mais surtout du corps. Les femmes se massent énormément en Afrique. D'ailleurs, moi, ça m'a beaucoup euh, choqué quand je suis allée pour la première fois aux Antilles parce que moi, en fait, j'avais la, 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 sincèrement la croyance que les femmes noires n'ont pas de vergeture. Je n'avais pas encore suffisamment étudié en science pour vraiment comprendre les peaux. Mais aux Antilles, j'ai vu qu'il y a des femmes noires plus noirs que moi, qui ont énormément de vergetures. Ouais, moi j'en ai. Puis, mais énormément, vraiment, épile je parle je parle avec les femmes et il me semble qu'aux Antilles les femmes ne se massent pas Non.
0: et en fait quand on se masse c'est vraiment un événement, on, va, on dit qu'on va aller se faire masser et voilà. on va prendre un moment pour ça mais c'est pas quelque chose qu'on fait au quotidien
1: Exactement. donc moi ça m'avait beaucoup 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 surpris de voir ces corps de femmes noires oui, les métisses je comprends mais les femmes noires que je, avec des cheveux comme moi parce que ça existe il ouais. hein, y a des gens noirs, noirs, noirs mais les corps sont déformés, il, il y a plus de cellulites. Je me suis dit, mais elles sont comme des blanches. Et puis, Thorine m'a mmh. dit, mais Rose, moi, ici aux Antilles, jamais, mon mari qui est martiniquais, il me dit, mais Rose, moi, je n'ai jamais vu les femmes faire ce que tu fais, toi. Exactement. J'ai parlé avec des, des gens qu'il connaît ou quoi. Ben, elles étaient complètement, mon Dieu, mais tu te prends la tête. Parce que moi, j'essayais même de m'adapter à mes rituels en Martinique. On est resté parfois des périodes de temps assez longues, je n'avais pas toujours tout avec moi, mais il fallait mes rituels, parce que sinon, le corps, il évolue, il change, il faut que tu l'accompagnes, puis ces gestes, quand tu ne les fais plus, ils te quittent, et tu ne les ouais. fais plus, ton corps, après, va dans tous les sens, et ça, il faut comprendre, elles le font pour maintenir l'harmonie des courbes, la bouteille, comme on dit. Le corps en bouteille, euh, harmonieux, la peau relativement lisse. Et ce n'est pas par souci de perfection, c'est que les femmes peuvent porter jusqu'à 3, 4, 5, 6, 7, 10 enfants. Donc, il ne faut pas qu'à 45 ans tu te retrouves complètement tout à plat. Donc, <rire> tu as toujours un mari, toi-même. Tu... Donc, il y, y a ça, et les, les mamans t'accompagnent là-dedans, elles disent « attention hein, ». Non, il va nous ramener plein de co-épouses, il va nous voir partout ailleurs. Autant d'enfants, il faut partager l'héritage après. Donc, C'est un enjeu, hein faut de bien enfant. se maintenir, oui.
0: Mais c'est vraiment, vraiment super intéressant ce que tu dis, parce que c'est vrai que nous, on ne le voit pas comme ça. Nous, on le voit... Bah, je, je parle en mon nom, mais c'est vrai qu'en en, en mmh. France, aux antilles françaises on prend vraiment ce moment-là comme... Bah, une petite pause que l'on s'octroie, alors que comme tu dis, ça devrait être un moment pour nous, quotidien, où oui. on se réapproprie son corps, où on limite, ça. on parle avec son corps. Et ça devrait être quotidien.
1: Exactement. Et là, c'est là où maintenant, quand on est en Occident, perdu dans cette vie qui va à toute allure, bah, Thorine, mon mari, il sait que j'ai vraiment besoin de ce 15-20 minutes le matin pour faire ces rituels-là. Euh, et lui-même, il voit, il, il le voit maintenant, il voit que waouh, wow, ça, ça, ça fait du bien au corps. Ouais. Mm -hmm. Est-ce que tu penses que le rituel a aussi un côté spirituel Ça, oui, c'est une question qu'on m'a beaucoup posée après une conférence que j'avais donnée sur la, 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 la plateforme forme de witch, non. C'est-à-dire que l'objectif, quelque part, c'est que oui, l'esprit se sente bien dans le corps, mais il n'y a pas de cérémonie d'ouverture, brûler Back. de l'encens ou quoi, non. Les femmes, elles séparent bien ce soin du corps qui peut aider l'esprit de la vie spirituelle. Et la vie spirituelle est extrêmement vibrante, euh, vibrante, euh, on on pratique les rites, euh, les, les les les. Oh, là. oh là, ça, mon Dieu, ça, il est temps ça, de, hein. de dormir Lily. Ouais, je... Désolé, désolé. C'est pas grave,
0: c'est pas grave. Le...
1: <rire> oui, mais quand même, on, nous, nous, on est aussi en train de parler de, de plein d'autres <rire> sujets. Mais vraiment, ce qui est important, c'est de vivre sa spiritualité en communauté. Euh, c'est assez indiqué d'ailleurs le dimanche ou à des moments importants célébrer les, les mariages, les baptêmes euh, etc donc euh, voilà d'accord mm -hmm. pour toi quelle est la base pour avoir un bon rituel euh, la base pour avoir un bon rituel
0: c'est à dire euh... pour toi les, les, les produits ou les éléments indispensables
1: pour mettre bon rituel mmh, bien dosée Ouais. Euh, pour faire un massage euh, du corps, du visage euh, puis pour moi c'est les huiles je crois beaucoup dans les huiles végétales je ouais. trouve que puis c'est ce que j'ai vu aussi, aussi les femmes utiliser là-bas euh, ça transforme la peau mais avant tout le massage en fait, il faut se masser avec l'huile en question il faut ouais. se masser il faut faut se donner beaucoup d'amour. Il faut aussi apprendre à sentir les muscles qu'il y a dans son visage, dans son corps, tous les tissus, les seins, le ventre, les cuisses, les fesses. Il ne faut pas hésiter, il faut y aller profondément, tout sentir et c'est intuitif en fait. Votre corps, votre mental et votre âme va vous guider et vous allez apprendre à prendre soin de vous. C'est sûr que moi sur Instagram, je parle partage énormément de rituels, vrai, euh, vrai. j'essaye vraiment tous les jours, tous les jours, des rituels de massage, de ce que je fais, que... j'aime pas trop dire ce que je mange, ça, ça fait vraiment Instagrammeuse, euh, ces, <rire> ces filles-là souvent, bon, elles, elles savent pas trop, trop ce qu'elles montrent, mais parce qu'elles n'ont pas le temps, c'est un métier en fait, parfois de Faire il faut prendre un peu de recul, il faut tester les choses pendant quelques années et après tu peux parler aux gens. Je, je pense, hein, honnêtement. Ouais. Toi, je, je sens cette prudence aussi chez toi. Euh, D'ailleurs, pour ça qu'on se parle aujourd'hui. Je n'ai pas l'impression que tu balances tout, toi. N
0: non, parce que je pense que déjà, je, je, en fait, je pars du principe où je ne me vois pas donner des conseils aux gens. Je peux parler de mon expérience voilà. qui peut être aiguiller. Ou euh, voilà, mais moi c'est vraiment l'idée de partager l'expérience qui peut-être va résonner chez quelqu'un. Mais j'aime pas donner des conseils, dire faites-ci, faites ça ou euh, voilà quoi. Je trouve mmh. que ça n'a pas de sens parce qu'en plus chacun vit les choses différemment, chacun ressent les choses différemment. Donc peut-être que ce qui me va n'ira pas à quelqu'un d'autre. Mais par contre, à travers une histoire, un parcours, ça a peut-être plus de sens.
1: C'est ça, c'est ce qu'on ressent chez toi clairement. Et je, ouais, je, je crois que c'est vraiment pour ça qu'on se parle aujourd'hui. <rire> 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 tu parlais des huiles.
0: Certaines femmes disent que les huiles ne leur vont pas. Qu'est-ce que tu en penses, toi Toi qui penses au contraire que l'huile, c'est vraiment quelque chose de bien. Comment on arrive à se dire que l'huile ne me va pas Est-ce que vraiment, il y a des huiles qui ne vont pas à, à certaines femmes ou c'est une façon de faire, trouver la bonne huile et puis la façon d'appliquer aussi
1: oui, les acides gras euh, sont très différents. Il euh, y, a, y a des oméga-3, il euh, y, des, 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 y a des acides linoléiques, il y a de l'acide oléique, il y a l'acide alpha-linoléique, gamma-linoléique. Il enfin, y a des, des chaînes d'acides qui sont différentes et qui font que, oui, certains, euh, certaines huiles, certains sérums vont plus ou moins bien à chaque peau. Maintenant, ça va dépendre de l'activité de nos glandes sébacées, euh, comment notre peau est, je pense que si nous on a euh, une marque où les gens sont autant satisfaits, parce que je disais ça au début de, de l'émission, c'est naturel et efficace, c'est parce qu'on prend le temps de les conseiller. Moi-même, j'ai des esthéticiennes qui travaillent avec moi aussi sur le, au service client. Je, ça ne nous dérange pas. On reçoit plein de courriels tout le temps. « Bonjour, ma peau est comme ça, comme ça. » voici la photo, qu'est-ce que je peux faire ?» Et on lui conseille le meilleur produit le plus adapté pour elle euh, dans notre gamme. Des fois, on ajoute aussi des trucs à l'extérieur parce qu'on ne fait pas tout et je l'assume. Je n'ai pas envie d'avoir une marque qui propose 45 produits. Ça, ça m'a marqué. Je trouve que,
0: ça, ça je ça... trouve que tu es une marque très minimaliste alors que as... généralement, on s'attend à
1: avoir énormément de produits dans une gamme. Toi, tu en, en as très peu finalement. C'est ça, mais ça, on a, on a en fait 15 produits, je crois qu'il y en a juste une dizaine visibles sur le site web et il y en a 5 pour les peaux très problématiques, euh, par exemple les peaux matures très très euh, ridées qui ont besoin d'aide un peu plus immédiatement ou les peaux à acné qui ont certains problèmes. Et on le fait volontairement, de ne pas laisser ses produits en vente libre parce qu'il faut des conseils spécifiques euh, une semaine après l'autre pour accompagner les gens pour qu'ils voient des résultats. Du moins, c'est mon expérience quand même après comme presque six ans. Je trouve que c'est bien d'accompagner les gens, les accompagner, ne euh, pas les laisser comme ça, végéter dans les laisses de le temps et l'espace avec des trucs. Mmh. Et c'est comme ça qu'ils te mettent à tester plein de trucs et à un moment donné, la peau, elle lâche.
0: C'est vrai. C'est vrai, alors, moi j'en ai fait l'expérience
1: et c'est vrai. Ah, pourtant, toi, tu as une très jolie peau, alors il faut vraiment faire attention. Tu as un très beau substrat. Euh, D'ailleurs, une personne comme tellement toi qui Oui, mais là, euh, tu as une très très belle peau de base. Puis je t'ai vu, le grain est très resserré, elle a pas été compromise encore. Euh, même là, peut-être, je vois pas parce que ça fait longtemps, mais oui. pour moi, là, je te mettrais en graines de lin, euh, genre 2 euh, à 4 quatre cuillères à, à soupe par jour euh, pour te gaver d'oméga-3 et permettre à ta peau de se régénérer de l'intérieur. Tu fais ça pendant deux mois, tout, tout le mois, parce que moi, ce que je vois, en fait, c'est peut-être un peu de déséquilibre hormonaux dans ce que j'ai vu, ouais. un peu à travers les, les filtres, des fois, et tu vas voir, ça va faire du bien. Donc, les filles qui ont souvent la peau parfaite, parfaite comme ça, c'est juste, vous avez besoin de ramener un petit peu d'oméga-3, euh, les acides gras essentiel dans l'alimentation. Puis là, j'aime bien les graines de lin pour ça. Euh, et après, après, vous pouvez retourner à une, une, des, des rituels plus minimalistes. Tu verras dans 4, 6, 8 semaines, ça ira mieux. Juste d'apporter beaucoup de graines de lin tous les jours.
0: D'accord. Oméga 3, graines de lin. Bon, c'est noté. Merci ouais. pour
1: cette bonne... <rire> Peut-être de préférence bien... moulue ouais. au début. Et puis après, tu pourras les manger entières comme moi. Oui, parce que l'inflammation ça se traite de l'intérieur et de l'extérieur vient simplement euh, rééquilibrer comme moi par exemple j'avais un gros travail de cicatrice euh, de, de donc c est, c est, il faut pas c'est pour ça quand je dis que et, et souvent j'entends les, 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 les je vois il y a des entreprises qui sont plus ou moins grosses de produits de beauté parfois même fondées par des femmes mais qui sont extrêmement prédatrices en fait à l'égard des euh, sur plusieurs plans quand on vend un produit à 500, 600, 800 dollars, qu'est-ce ouais, qu'on essaye de vendre à cette femme ouais. Une Parce marque, que, je pense, avant tout. Oui. Euh, non, non, je pense qu'on essaye de lui vendre de la mésestime de soi, la peur, euh, de, de la terreur, en fait, de l'insécurité. Euh, C'est très, très grave. Il n'y a rien qui justifie une chose pareille. Et ouais. il y a aussi toutes ces entreprises de femmes qui vont proposer, euh, voilà, c'est ça, une gamme de produits avec 97 références. Bah c'est ça, avec... et il y en a, y a... beaucoup. Oui, mais ça, c'est du marketing. C'est absolument terrible. Parce qu'après, c'est vraiment... Il va falloir, surtout avec ce nouveau monde où il y a énormément de choses qui s'effondrent, il va vraiment falloir que les femmes ouvrent les yeux sur ce qui se passe vraiment depuis plusieurs dizaines d'années.
0: Et Là, se recentrer va, sur l'essentiel.
1: Voilà, il va falloir se recentrer sur l'essentiel, apprendre à considérer les cosmétiques pour ce qu'ils sont, c'est-à-dire supporter les fonctions naturelles de votre peau. Votre peau, elle s'exfolie naturellement pendant la nuit. C'est le, le, le phénomène d'autodesquamation. Si l'autodesquamation est insuffisante et altérée, c'est peut-être à cause d'un facteur extérieur qui agresse votre peau ou parce que parce qu'il manque des choses à l'intérieur. À ce moment-là, adressez-vous à des spécialistes. Prenez le temps d'écrire. Prenez le temps d'aller consulter. Prenez ce temps pour vous. Et là, vous ferez des choix beaucoup plus minimalistes qui vont venir supporter votre peau. Et, et, et je, je pense, vous, on épargnerait tellement de, de peur, de frayeur, d'argent, dépensé inutilement ou quoi, si simplement on avait ça en tête, en fait. On a gardé l'essentiel garder l'essence ouais. et aller droit vers là où ça, ça résonne vrai, là où ça résonne juste, en fait.
0: J'adore ce que tu dis parce que ben il y a c'est un véritable écho en moi et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai décidé de changer ma façon de consommer de de voir les choses parce que je me rends compte mmh. que on s'éparpille beaucoup très souvent pour ressembler à ce que l'on voit et mmh. au final on se perd on se perd et ça ne nous fait pas de bien bien au contraire donc euh, ouais ce que tu dis a un véritable écho en moi et j'espère qu'il aura aussi un écho pour toutes celles et ceux qui vont nous écouter vraiment.
1: Oui, surtout que toi, notamment... Moi, je t'ai vue, hein, Cynthia. Cynthia, c'est une très, très, très jolie femme. Hein. Je pense que les gentil. gens, quand on te voit même sur Internet, je trouve que ça ne rend pas justice, en fait, à ta beauté. Oh, c'est gentil. Là, Thia, une belle... Non, non, une... je suis objective, là, en fait. Tia, c'est une jolie femme qui a une belle composition physique. Elle a une très, très belle peau. Elle a de très beaux cheveux, même ses mains, très délicates, tu vois. Donc, on n'a rien à te vendre à toi. C'est vraiment euh, luxe. Vraiment, si tu arrives là, tu me dis « Oh my God, Rose, je veux tous les produits que vous avez. Je veux les 15 références. » Je vais te dire « Mais ma chérie, tu n'as pas besoin. <rire> tu n'as pas besoin. Tu en as peut-être besoin de trois ou quatre. Deux pour le corps, deux pour le visage. Mais c'est tout. » Tu, tu, tu es extrêmement belle, simple, et tu as juste besoin... Comme... Mais là, pour moi, c'est l'intérieur à, à venir ouais. renforcer pour la peau, là, les problèmes de peau dont tu me parles. Et, et tout va... Ça va s'arranger. Après, ça va se stabiliser. Tu vas dire, ah, OK, d'accord.
0: <rire> Justement, tu parles nourrir de l'intérieur. Est-ce que c'est pour cette raison que tu as lancé les brunch beauté
1: oh, Non, ça, c'est plus une approche euh, conviviale, se ouais. réunir et parler de beauté parce que c'est ce que font beaucoup les femmes en Afrique elles se réunissent euh, de manière conviviale pour euh, échanger sur les trucs qu'elles font, tel enveloppement et, tout, et puis en même temps, partager certains rituels aussi, les vivre ensemble. Après, le côté gastronomique, je l'ai clairement euh, fait venir de France. D'ailleurs, on travaille beaucoup avec des chefs français.
0: Alors, j'ai vu des images, et... ça a l'air
1: tellement <rire> bon. <rire> et puis, le brunch lui-même, bah, ça c'est mon... le fait d'avoir épousé la culture nord-américaine. Le brunch ici, c'est... Très, très, très important.
0: Ah, mais moi, je suis d'accord. Moi, je pense que l'une des meilleures choses qu'on écrit c'est le brunch. <rire> moi, j'étais déjà convaincue avant même d'avoir goûté. Donc...
1: Non, c'est très bon. C'est une expérience euh, qui est hyper populaire, euh, qui a un très beau succès ici. Bon, c'est sûr que maintenant, avec tout ce qui se passe, je ne sais pas quand est-ce qu'on sera autorisé à réunir des groupes à nouveau. Oui, bien sûr. Mais c'est probablement l'une des plus belles expériences que j'ai eu à vivre, qui nous a aussi mis sur la carte à plusieurs niveaux. On a quand même eu un, un, un gros papier dans le, le magazine Fortune, Fortune Magazine. Ah, Waouh C'était très, très, très gros pour nous et ça a attiré énormément d'opportunités parce que la spécialiste lifestyle, donc euh, tout ce qui est style de vie, bien-être, elle dit, je, je, c'est juste que j'ai jamais vu ça nulle part.
0: Ah, c'est génial. Avoir un
1: brunch beauté, une expérience des produits et on retrouve les saveurs euh, des produits dans le menu. Oh, ah, c'est dingue. Ouais.
0: dingue. En tout cas, j'espère que quand je viendrai au Canada, ce, oui. sera, ce sera à nouveau possible d'y participer parce que moi, je veux y participer, c'est sûr. D'accord, j'espère aussi. Tu... Tu proposes également des bars à rituels, c'est euh, comme les bars à ongles, je ne sais pas, tu peux nous expliquer ce que c'est Le
1: bar à rituels, donc pour le moment il n'y en a qu'un seul qui existe, mm -hmm. c'est vrai, c'est un, oui, un espace complètement expérientiel dédié à une personne à la fois, donc euh, on parle quand même de 100 mètres carrés pour une seule personne. Ah oui, d'accord. Il y a un lit planté au milieu, on prend soin de vous, il y a une personne avec vous ou deux quand c'est des expériences à quatre mains pour le corps, euh, parce que je suis un peu. Euh, ouais, je voulais un peu aller à contre-courant de ce qu'on trouve dans les spas classiques où on est dans des, des boîtes à chaussures, euh, ça rentre, ça sort euh, l'esthéticienne, le massothérapeute, non, non, non. Mm -hmm. Je voulais de l'espace, de la lumière. De la simplicité aussi, parce que je trouve souvent que ces installations sont avec, euh, oh mon Dieu, des lits lourds, des, 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 des trucs tellement... Euh, en fait, c'est dit luxueux, mais ça occupe tellement l'esprit quand tu rentres là-dedans que tu n'as même pas le temps de rentrer à l'intérieur de toi-même et vivre ton expérience aussi. Donc, c'est tout à fait volontaire d'avoir fait ça hyper simple avec l'essentiel. Que tout cet espace s'organise autour de vous. Que pendant l'espace d'une heure, deux heures, trois heures, parfois même trois heures et demie pour certaines expériences, vous avez l'impression que cet espace c'est à vous. Vous êtes chez vous et on est là pour vous. Ah,
0: tu donnes trop envie. <rire> oh là là. Surtout tu as, en ce moment on <rire> est bloqué à la maison, je me dis ah, mais oui. ai tellement aimé être là.
1: <rire> puis, as tellement de trucs à essayer aussi, c'est vrai. Tu te dis pour après, mais, je te gire, mais en même temps. temps. Mais en même temps profite bien d'être avec toi et toi-même. Ça, je sais que tu le fais, toi. Oui,
0: Ouais, je le fais parce que ben j'ai je je bouge tellement. C'est par exemple mon chéri qui lui ben est auto-entrepreneur et qui travaille à la maison tout le temps. Donc lui, il vit pas très bien le confinement alors que moi oui. je je trouve ça. Alors, je bien sûr, je mesure mes mots quand je dis ça, je sais qu'il y a des gens qui vivent des choses très difficiles. Donc vraiment, je pèse mes mots quand je dis ça, mais je parle de mon de mon expérience personnelle. Moi, je le vis très très bien parce que c'est j'avais besoin de ça pour me retrouver. J'avais vraiment besoin de ça pour me retrouver, pour me recentrer, pour me poser. Et tu vois, depuis hier, par exemple, je me suis lancée dans un challenge où tous les jours, pendant un an, je vais faire une séance de yoga. Parce qu'en fait, depuis le début de l'année, c'est vraiment quelque chose qui me fait du bien. Sauf que des fois, ben, je ne le faisais pas pour X raisons. Soit j'avais beaucoup de trucs à faire dans la journée, donc je me disais, bon, je ne vais pas le faire maintenant, je vais le faire plus tard, et puis arriver plus tard, je le fais pas. Et avant-hier, je me suis posée en me disant, mais c'est quelque chose qui me fait du bien. C'est oui. l'une des rares choses que je fais pour moi, que pour moi, et qui me fait du bien. Pourquoi des fois, je passe à côté Et je me suis dit, non. Ça, c'est vraiment un truc que personne ne me force à faire, qui me fait vraiment du bien au corps et à l'esprit. Donc, pendant un an, je vais le faire tous les jours, même si c'est que cinq minutes, mais m'accorder ce temps pour me recentrer. Et c'est vrai que je, je profite de ça parce que c'est important, en fait. On prend tellement, comme tu le disais tout à l'heure, on ne prend plus le temps.
1: Non. Euh, c'est dommage. C'est vraiment dommage. Et il faut se raccrocher à ces moments-là, dans ce monde de folie qui va trop vite, mais il est en train de ralentir parce que, comme je dis, ça fait plusieurs dizaines d'années qu'on est lancé dans une folie infernale. Euh, les enfants naissent, ils sont déjà épuisés. Euh, mmh. Ça devient des, des, des enfants, des adolescents hyper réactifs euh, oui. ou, ou complètement avachis. Et puis après, ça fait des adultes euh, amorphes, trop énervés contre des ennemis euh, du passé ou revanchards ou alors euh, on se bat... On, quand en fait, on se bat ou on est amorphe, c'est très... Là, il va y avoir un éveil, je le sens déjà. Il va y avoir un éveil, les gens vont vouloir se réapproprier leur temps. Euh, on ne va plus les embarquer dans des carrières où euh, on travaille pour on ne sait pas qui, qui est perché, euh, on ne sait pas où. Euh... Non, les gens vont complètement... Je, je pense que des entreprises familiales à taille humaine comme la nôtre auront peut-être plus de place, même si en ce moment, c'est très dur de passer euh, ce cap en ce moment. Mais ouais. après, j'ai la conviction que ça ira mieux. Les choses à taille humaine se porteront mieux. Je l'espère aussi. Vraiment, je l'espère. Concernant ta marque, euh, où est-ce qu'on peut se procurer tes produits Uniquement sur notre site web, euh, surtout pour ce qui est de la France et des Antilles. Vraiment, c'est ça pour le moment. Le site web est en on... plus avec la crise actuelle. On a des détaillants, mais on ne sait pas du tout comment ils vont sortir de ça. Hein. Euh, mais, Personne. Mais ça, on, voit, on voit quand même que si, certains, ça va aller, mais pour d'autres, euh, on ne sait pas. On sait pas, franchement. Mais notre site web est toujours actif. Euh, on Vous livre, livrez on à conseil. Oh oui, d'accord. Mm -hmm. On livre beaucoup, on, a, on livre énormément à l'international, en fait. Hein. C'est assez spécifique. Des entreprises canadiennes, parce qu'on a une monnaie qui est faite. Donc, euh, l'international, ça marche très, très, très bien pour nous. D'accord. Mm -hmm. Et euh, tu parlais de conseils. Si on veut des conseils sur le site, c'est possible. Ah. Oui, vous nous contactez, vous nous envoyez un courriel euh, avec vos, 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 vos spécificités, vos particularités. Et surtout, si vous avez peur, vous avez une peau mature qui est fragile, qui ride facilement, écrivez-nous. Euh, si vous avez... Euh, un, un, une peau qui fait plutôt des boutons quoi écrivez nous aussi comme ça vous êtes sûr des conseils des rituels qui vont venir avec on vous fait une carte à rituel personnalisée à chaque fois euh, avec les rituels à faire pour vous d'accord bah <rire>
0: voilà mesdames vous savez maintenant <rire> ce qu'il nous reste à faire Je voudrais... là on approche bientôt d'une heure <rire> donc je ne vais pas quand même trop te retenir parce qu'il y a lui qui t'attend si on devait retenir une chose importante ce serait laquelle selon toi euh, de notre entrevue aujourd'hui ouais. soit de notre entrevue de ta philosophie de voilà, quelque chose que tu aimerais transmettre qui pour toi est important qu'est-ce oui. qu'on devrait retenir aujourd'hui
1: aimez-vous aimez-vous sans compromis euh, ça demande paradoxalement de laisser aller de plus en plus votre euh, parce que quand on s'aime sans compromis on, on comprend beaucoup de choses à propos de la vie euh, on croit finalement dans sa force et non plus dans ses faiblesses euh, je, je, je rêve vraiment de voir moi je Paradoxalement, j'attends plus grand-chose des, 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 des révolutions féministes, des mouvements féministes. En revanche, je sais qu'il y a une révolution féminine puissante qui est en train de se lever. Ouais. Et pour cela, on a besoin d'une armée de femmes qui s'aiment sans compromis. Elles seront capables de canaliser beaucoup de choses bienveillantes pour cette planète. Voilà, c'est vraiment ce que j'ai à dire.
0: D'accord, ben moi je pense que terminer sur ces mots, aimez-vous sans compromis, on ne pouvait pas mieux faire. <rire> <rire> en tout cas, merci Rose de m'avoir accordé ce temps, merci pour cette petite pause, vraiment, qui. Euh, tu... ben après moi je te trouve tellement... Impressionnante, tellement forte, tellement. En fait, tu es un mélange de de force, de douceur et, et tout ça. Quand on quand on arrive à te parler, ben c'est, on le ressent en fait. On le ressent et tu vois là, je me sens revigorée. Je me dis mais c'est, elle, elle est incroyable cette femme et j'espère vraiment que d'autres femmes auront la chance de te rencontrer parce que c'est vraiment une chance de te rencontrer et euh, surtout de découvrir ta marque qui est une marque juste phénoménal, et euh, oh je te souhaite
1: du meilleur avenir pour la suite. Merci Tia, merci de m'avoir invité ici, moi aussi je suis infiniment honorée de te parler, d'avoir eu cet échange avec toi, qui est une blogueuse, je ne sais même pas si tu es une blogueuse, en tout cas je pense que tu es une femme qui a de l'influence et qui est assez atypique ah, dans ta vrai. manière de faire les choses, de chercher les choses, oui, tu... on, on voit que tu es dans un bol commun, mais en fait, tu, tu du peu que je vois de toi, en tout cas, tu essayes ouais. en tout cas d'activer beaucoup de de dissonance, de recherche. Euh, J'essaie. On le sent. Oui, on le sent. Ah, tu le fais, tu le fais. Pour essayer, tu le fais, mais euh, je sais aussi que tu cherches des réponses et je sais aussi que tu vas les trouver.
0: Non, merci,
1: Merci, je te fais merci de très très gros bisous et à Moi très vite. Merci. à très bientôt Tia, au revoir ouais. tout le monde.
0: <rire> Retrouvez ma pause café avec Tia un mardi sur deux sur iTunes et Spotify.